0: Dit is de Energiegasten, de podcast over de energietransitie. Deze nieuwe episode gaat over energiearmoede. Dat uh, is een hot topic de afgelopen maanden. Uh, misschien gezien in het nieuws 550.000 huishoudens, dat was in september, zitten in energiearmoede. Dat betekent dat 10% van je besteedbare inkomen of meer naar energie gaat. Er zijn een aantal maatregelen afgekondigd om daar iets tegen te doen. Alleen de grote vraag is, zijn die effectief? Werken die? En kan dat misschien wel beter? Tipje van de sluier, daar kan een hoop in verbeterd worden. En ik ga in gesprek met een psycholoog, Niels Guts. Hij werkt al echt jaren in de hoek van energietransitie. Gaat ook echt de wijk in, komt achter voordeuren en richt zich ook nu specifiek op energiearmoede. Hij doet dat nu onder andere voor het servicepunt Noord-Holland. Uh, dat is een, uh, een, uh, een servicepunt wat betaald wordt vanuit de provincie... en waar gemeentes terecht kunnen om hulp te vragen... Uh, kennis te delen en elkaar vooral ook te helpen... om het wiel niet elke keer opnieuw uit te vinden. Um, hij zit dus vooral op energiearmoede... en um, uh, gaat in deze aflevering zijn kennis delen over wat daar gebeurt... en dus ook vooral in op wat er vanuit psychologisch oogpunt veel beter kan met de maatregelen die er nu zijn. Um, en natuurlijk nog grote dank aan de sponsor van deze, een, uh, van deze uh, podcast... Hiemstra en de Vries, adviesbureau voor publieke vraagstukken. Uh, denk aan thema's als de Omgevingswet, maar vooral natuurlijk ook klimaatverandering. Zij helpen gemeentes, provincies, maar ook waterschappen met dit soort vraagstukken. Um, wil je daar meer over weten, check dan himstraendevries.nl. We zitten in Utrecht. Uh, ik ben aangeschoven aan tafel bij Niels Guts. Uh, Niels is al 30 jaar, ben je consumentenpsycholoog, hè? Ja, klopt. Ja. Oftewel, jij weet hoe de hersenen werken, hoe gedrag werkt. En dat is in de energietransitie, nou, als je het mij vraagt, nog wel eens een ondergeschoven kindje. Klopt. Um, was het altijd al een probleem,
1: probleem, energiearmoede? Ja, dat is zeker niet nieuw. We zijn gemeenten die al 10, 12 jaar echt vol met beleid erop bezig zijn maar het was gewoon niet echt op de radar van de gewone mens... van de middenmotor, zeg ik dan maar even. Um, eigenlijk zie je dat er een hele hoge correlatie-samenhang is... tussen minima zijn, dus de in een zin, zin... Ja, precies, tegen de armoedegrens aan zitten, heel moeilijk rondkomen... En energiearmoede.
0: En even, voor het, even om het helemaal helder te hebben. Wat betekent het in Nederland om in armoede te zitten? Wat is de grens daarvoor?
1: Ja, dat is die armoedegrens. En dat is echt bijstandsniveau. Mm -hmm. En dat is volgens mij voor een, voor een samenwoners, voor een gezin, rond de 1500 netto. Oké.
0: Okay. En wat, wat hanteren we als definitie van energiearmoede?
1: Dat is dat als je woonlasten eraf zijn... dat wat je dan aan besteedbaar inkomen hebt... dat 10% of meer daarvan aan energiekosten opgaat.
0: Dus na aftrek van woonlasten, besteedbaar inkomen, ja. 10% of meer. Ja. Dus zeg, ik heb 1500 euro aan, over aan besteedbaar inkomen.
1: Ja.
0: Na aftrek van hypotheek, ja, huur, wat het ook is. Uh, dan zou je dus meer dan 150 euro aan energie kwijt moeten ja. zijn. Ja. Met de stijging van de energieprijzen kan ik me voorstellen... dat de groep NOS kopte in september 550.000 mensen. Die dat zijn dat... er al. Die hebben al energiearmoede. Maar ik wou zeggen, die zullen alleen, dat zal deze winter extreem groeien, ja. toch?
1: ja. Klopt ja, want wat je ziet is dat uh, nou de gasprijs bijvoorbeeld, die heeft jaren rond de 60, 70, 80 cent per kuub ge gelegen, dus eigenlijk nooit maar in de buurt van de euro. Ja, nou die zit nu als je nu af moet sluiten, kun je wel soms 1,60, 1,70 moeten betalen. Ja, dus echt over de euro heen en de zwaar doorheen ook. Nou, en dat is dus eigenlijk die klap die gaat extra komen. Um,
0: als je kijkt naar die groep van 550.000 huishoudens. Mm -hmm. um, en groeiende. Hoe kun je die onderverdelen? Wat zie je daarin?
1: Ja, je ziet dat er... Nou, we hebben sowieso dus de groep die zeg maar, al energiearmoede heeft. En dat is rond de 6% van de huishoudens. Maar je ziet dat ook 6%, en dat is geen toeval, al minima is. He, dus die op die grens van, energie, van gewone armoedegrens leeft.
0: En die zijn eigenlijk één op één Redelijk, ja.
1: Ja, en wat je ziet is dat binnen die groep, en dat hangt ook daar weer mee samen... is dat 75% van mensen met nu... Energiearmoede woont in een woningcorporatiewoning. 75 Ja, sociaal huurder. 10 zit nog in particulier huur en 15 heeft dan een, een eigen woning. Oké. Okay. Maar goed, omdat je dus even plat gezegd al aan de zware kant zit... wat betreft eh, door de, eh, financieel eh, het redden... Yeah. dan zit je dus al in je huurwoning met huursubsidie... en nog zit je gewoon eigenlijk structureel heel krap. En, Bijstandsniveau. en is er
0: dan een verschil tussen hoe, je, hoe jij als psycholoog zou, zou adviseren aan gemeentes... om om te gaan met mensen met energiearmoede en armoede? Of is dat eigenlijk een vergelijkbare aanpak daar nodig? Hoe kijk je
2: er kijk, tegenaan? Er zit
1: een hele hoge correlatie weer in. Ja. Dus het feit dat je, even plat gezegd, in zo'n moeilijke financiële situatie chronisch zit... dat betekent al dat er psychologisch van alles gebeurt met je. Mm -hmm. Dat noemen ze met een mooi woord de zelfeffectiviteitsverwachting... Dat is een goede dus, voor
0: de scrabble. Nou, uh. nou, nou, no,
1: precies. Nee, wat dat zegt is dat als je vaak in een situatie zit die niet lekker is... waar je uit probeert te komen, maar dat lukt niet... en dat geldt voor die groep. Hè, dat komt ook omdat ze een slechte opleiding hebben. Misschien niet goed Nederlands spreken. Misschien schulden ziek zijn door, Schulden hebben ja. en daardoor allerlei dingetjes uh, eenzaam zijn geworden... zich schamen, allemaal dat soort dingen... Dus als het niet vaak lukt om jezelf uit de modder omhoog te trekken... Dan, en dat ga je dus de hoop verliezen. En dan gaat dus de effectiviteitsverwachting... dat het nog gaat lukken om je de volgende keer weer op in te zetten... die verdwijnt een beetje. En dat is natuurlijk het grote verschil. Dat ook als je naar energiecoaching kijkt... als middel wat al best heel veel wordt toegepast om die mensen te helpen... is dat je ziet dat als het slecht met mensen gaat... dus even ze zijn murf geworden door het, door het leven dat dan het neerleggen van een advies van dit zou je in jouw woning kunnen verbeteren... om de energierekening omlaag te krijgen, dat dat niet heel veel effect heeft. Puur omdat ze er niet mee aan de slag gaan. Het ligt al
0: niet... te veel op het bordje, er ja, is geen ruimte de meer de om in actie te komen. De bandbreedte is al ja. vol. En ja. ze hebben
1: echt al, en dat is ook even lullig gezegd, soms een beetje aanmatigend... om mensen te gaan zeggen met een soort bijna vingertje van... hé, hey, je moet nu wel heel erg opletten dat je minder gaat douchen, allemaal dat soort zaken. En de, 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 de deur goed dicht doen. Ja, als jouw bandbreedte vol is met... Zorgen over schulden, over chronisch ziek, of over mantelzorg. Er zijn heel veel zaken die echt ook wel op iemand's bord liggen... die heel zwaar zijn. Waardoor je op het moment dat je het zelfs wel zou willen... energie besparen, het gewoon fysiek niet meer lukt. Dat is ja. een soort chronische stressfactor. Je hersenen gaan dan een beetje stomen... en je gaat gewoon minder goed... Dingen het leven kunnen leiden.
0: Zometeen gaan we nog verder in op wat er nu al gebeurt op energiearmoede. Dus welke mm -hmm. maatregelen zijn er. En wat zou je bijvoorbeeld ook voor die groep kunnen doen. Ja. Um, maar je zegt dus in ieder geval dat, dat die groep overeenkomt met de groep die al in armoede leeft. Grote, hele grote
1: mate.
0: Ja. Uh, en dus ook dat de maatregelen die je daarvoor treft ook in lijn zouden moeten zijn. Met wat we al weten over hoe je überhaupt Klopt. met een groep omgaat die in armoede leeft. Um, maar er is nog een andere groep die ook in aanmerking zou kunnen komen voor de energiearmoede... nu met de stijgende ja, ja, ja. kosten daarvoor. Ja,
1: ja, we hebben een grote groep die zeg maar, ook best zwaar zit, relatief gezien. Waar het wel beter mee gaat... in de zin dat die soms zomaar gewoon alle twee nog twee verdieners zijn. He, dus die draaien goed mee in de maatschappij. Terwijl die groep minima, daar zie je een hele hoge groep... die door chronische ziekte, whatever, gewoon niet meer meedoet. Gewoon mm -hmm. geen baan heeft, dat soort dingen. Wat ook weer slecht is voor je gevoel, gevoel van zelfwaarde. Dus die groep die daar nu geen energiearmoede heeft, maar er is een grote groep die dat wel risico loopt, die door toch ook wel een grote huur of andere problemen, misschien ook nog niet heel makkelijk met geld, al enige schulden, maar nog niet problematisch. Beetje op het randje zou je kunnen zeggen. tegen het randje aanzitten. Geen hele
0: grote buffer.
1: Precies. En als die zeg maar de klap van bijvoorbeeld nu de enorme tariefstijgingen erbij gaan krijgen, kun je lopen je best een gevaar dat een groot deel daarvan ook letterlijk tot de categorie energiearmoedehuishoudens gaat komen.
0: Maar even heel plat gezegd, want als jij zegt 10% van je besteedbaar inkomen. Ja. Als je energierekening van als je energierekening van 150 naar 250 euro in de maand gaat. En dat zijn aantallen die ik al wel de afgelopen tijd wel eens langs heb ja, zien ja, komen. Zeker. Ja, ja. Dan, dan lijkt het me heel logisch dat die groep ineens veel meer veel groter gaat Klopt. worden.
1: Ja, en dan kom je helaas bij een groep die zeg maar. Kijk, even plat gezegd, degenen die nu al een minima zitten, die zijn al belegd. Die zijn al in picture van, van de maatschappij, die, die worden al zeg maar, bediend met een uitkering... met de huursubsidie, dat soort zaken. Ja. Maar de hele grote groep die er nu aankomt... daar gaat een groot maatschappelijk gevaar plaatsvinden. Want namelijk als die zeg maar, echt nu zwaar komen... gewoon puur door de, en de tariefstijging... maar ook bijvoorbeeld de steeds stijgende energiebelasting op gas... die neemt behoorlijk toe om het te ontmoedigen. Ja, als die zeg maar, misgaan nu van spoor afschieten, dan krijg je huisuitzettingen. Nou, dat kost al, voor spreken voor een woningcorporatie al 8000 euro per huisuitzetting. Maar het feit dat een gezin huis, uit een huis gezet wordt... dat kan de maatschappij per jaar een ton aan kosten gaan geven. Door crisisopvang, allerlei regelingen, dat soort dingen.
0: Dus maar zeg je daarmee echt dat het belangrijk is... dat we ze op de rails houden, dat is wat Zeker. je zegt? Zeker,
1: ja, ja, ja. Als je eenmaal ontspoord raakt, dan is in die zin... de schade veel groter dan dat je het vlak daarvoor weet te repareren. En de kosten die je daarvoor maakt, die zijn goed besteed. En je zegt dat is een ton per
0: huishouden per jaar... als, ja. als die groep zeg maar, die in de wachtkamer van de energiearmoede zit. Ja.
1: die het al best zwaar heeft, maar wel gewoon meedoet... en het weet draaiende te houden.
2: ja
0: Maar dan zou energiearmoede ook dat laatste zetje kunnen zijn... Zeker. Dat ze nu ja. nou, nog prima meedoen, maar ineens met de stijging van de energieprijzen... Ja. dat ze dan ineens... Vandaar dat er ook
1: nu dus denk ik met dit in het achterhoofd, de regering die heeft dat ook wel door, dus er zijn best wel even stevige compensatieregelingen in no time voor elkaar gebokst.
2: Ja, laten
0: we daar eens induiken wat ja. er nu dan gebeurt. Want we hebben ja. dus die twee groepen. En aan de ene kant een groep, 6, 7 procent van de huishoudens... 550.000 ja. huishoudens, wordt er vaak over gezegd... die al in energiearmoede zit. Ja. En trouwens, interessant daarvan, ik zag nog via een TNO-rapport... dat het niet eens zozeer is dat het vooral in de Randstad is... maar dat er veel in het ook in veel in het buiten de grote steden zit.
1: Ja, er zijn twee factoren die maken dat mensen nu al in de energiearmoede zitten. Dat is algemeen betaalbaarheid, dus het vermogen om gewoon... Nou ja, het leven te betalen, zoals het zich aandient. En de is gewoon de woning waar je in zit.
2: Mm -hmm.
1: He, dus de, vaak dus die woningcoöperatiewoningen. 75% van de doelgroep woont in een woningcoöperatiewoning. En als dat nog eentje is met een label F of G... Ja, dan gaat natuurlijk 70% van jouw hele gasverbruik gaat op aan het verwarmen van je woning. Ja. Dus als die lek is, dan gaat een steeds groter kostenpost ontstaan met die hoge gasprijs. Waardoor het dus heel erg bepalend is van in wat voor woning zit je ook. Yeah. Ja, en die zijn door het hele land uh, weliswaar in de grote steden is dat echt het meest. Een, oh, kwart, okay. een kwart van de woningen in de grote steden hebben echt een heel slecht label, F of G. Yeah. Dus het concentreert zich toch wel redelijk in de grote steden. Oké, okay, maar ook, ook toch ook wel in ja, de land... Port... Ja, door het hele land heen zijn er okay. zeg maar, woningvoorraad... ...plukjes die gewoon heel slecht zijn. Okay. En als je de pech hebt daar te wonen... Ja. ...dan krijg je die klap extra hard nu... ...met die tariefstijging. Ja. Um, dus die twee groepen... Uh, ...mensen die al in
0: energie, energiearmoede leven... ...en die groep die daar nou ja, in, in, op het randje zit... ...als de prijzen echt hard gaan stijgen... ...en er wel ja? eens in zou kunnen vallen... Um, en er zijn nu inderdaad verschillende maatregelen. Er zijn ook maatregelen die lopen al jaren en, en daar valt energiearmoede nu ook onder. Uh, of daar, daar werd al iets aan gedaan, maar er zijn nu ook nieuwe maatregelen bijgekomen. Hè? Klopt. Welke maatregelen uh, heb jij zien langskomen?
1: Er is een compensatie voor iedereen, dus ook voor jou en mij, ook als je niet in energiearmoede zit. En dat is zeg maar de verhoging van de vermindering energiebelasting van 560 naar 780, dus 220 euro... krijgt eigenlijk iedereen een soort korting op je energierekening. Ja, dus je, betaalt zeg je betaalt minder 500, energiebelasting.
0: Dus zeg je betaalt 1500 euro voor elektriciteit in een jaar... dan gaat er die 560 euro af. Nu en... al, maar dat wordt 780. Oké, okay, dus die wordt verhoogd. Per januari, dat is er...
1: ja. En tegelijkertijd gaat de energiebelasting op elektriciteit naar beneden. En dat scheelt in gemiddeld huishouden ook weer 200 euro. Dus zeg maar 425 euro is wat eigenlijk een gemiddeld gezin of ze het nou lastig hebben met energiearmoede... of armoede algemeen krijgen, dat is de algemene kant. En daarnaast zijn er nog specifieke regelingen... voor mensen echt in de minimakant of die energiearmoede al hebben... En even voor mijn
0: beeld, hè? want als ik dat zo hoor, dan denk ik: Ja, er zijn ook mensen die hebben drie jaar lang hun tarieven vaststaan. Die ja. hebben al jaren geleden in zonnepanelen geïnvesteerd, isolatie gedaan. Die hebben dat geld helemaal niet nodig. En ja. als ik dan hoor wat er over gezegd wordt, dan wordt er gezegd: Maar het is te ingewikkeld om het specifiek op een bepaalde groep te richten. Dan denk ik: Hoezo? Wat ja. is daar zo ingewikkeld ja. aan? Hoe ja. kijk jij daarnaar? Ja,
1: ik ben het helemaal met je eens. Um, iemand zei ook, uh, met een uh, als, je kijkt, als je ziet dat wij nu een, 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 een menukaart maken voor gemeenten... van wat kun je hier voor beleid op ontwikkelen, maar ook bovenregionaal. Nou, dat is best veel werk. Dan moet je een heleboel dingen gaan doen aan de kant en dit en dat. Terwijl iemand zei ook, van ja die vermindering energiebelasting die iedereen krijgt... He, enerzijds wordt energiebelasting gegeven, anderzijds krijg je weer terug. Ja. Wat op best rare constructie is. Maar dan doen ze dat teruggeven alleen op stroom formeel... Want ze willen gas maar ontmoedigen. Yeah. Dus langzamerhand kan een energierekening, stroom kan negatief zijn. Omdat je dus gewoon nu bijna 800 euro terugkrijgt op de energiebelasting... die je niet eens betaalt over die stroom. Maar goed, dus daar zit je gewoon... Um, en iemand zei van, joh, die energiearmoede die is dus op te heffen door die nu 800 euro... als mensen het niet hoeven te hebben... als je dat gewoon naar draagkracht bij degene die... 70% van de bevolking gaat het goed genoeg. Ja. Die kunnen dat hebben, zo'n zo uh, tariefstijging. Dus als je die 800 euro die nu dus naar iedereen gaat... eventjes bij die 70% gewoon niet aftelt... en dat bij de minima erbij zet, dan is het al helemaal opgelost. Ja. Dus het is, we leven in een wereld met allemaal systeemdynamieken... Uh, systeemfouten kun je zeggen... ja die een heel moeilijk probleem... dat als je kijkt als we het binnen de bestaande kaders wat nu moet vorm gaan geven, nou dan moet je echt de hoepel springen... en hele moeilijke nieuwe dingen bedenken. Maar zo moeilijk bedenken. kan dit toch nee. niet zijn? Ja, ja, ja. laten Bla -bla we een oproep doen naar de politiek... Om eigenlijk, en naar die systeemdenkers om eens te kijken... van goh, met één één streep eigenlijk door een bepaalde regeling... en het omturnen van die ene regeling... Ja. is het dan eigenlijk al op te lossen. Maar goed.
0: Maar dat is dus niet gebeurd. Het nee. is voor iedereen. En vervolgens zijn er nog uh, twee, één of twee andere dingen bij.
1: Ja, meerdere. Okay. Er zijn ook regelingen, nu hulplijnen zeg maar specifiek... voor mensen die in de energiearmoede al zitten. Die 600.000 okay. of 550.000. Eén daarvan zijn de, de BZK-gelden. Dus Binnenlandse per, zaken. Ja, Binnenlandse zaken. Per huishouden komt er 250 euro beschikbaar waarmee eigenlijk dus maatregelen in de woning genomen moeten worden om zeg maar, de energierekening laag te krijgen. Maar die, gemeente... gaan
0: dan, die gaan dan naar gemeentes... Uh... Ja,
1: gemeenten krijgen per huishouden in hun uh, uh, gemeente... die energiearmoede heeft, Sorry, krijgen ze dat bedrag. En dan maar mogen dat, zij even bepalen...
0: Eén dingetje tussendoor. Dus ja? er is bekend waar die mensen ja. wonen.
1: TNO heeft een, een bestand met letterlijk per wijk zelfs... van waar het zit, in welke wijk zitten hoeveel gevallen nu al van energiearmoede.
0: Dus dan kun je toch ook voor die eerste twee regelingen... waar, waar we het net over hadden, dan weet je toch ook waar we moeten zijn... Zou, zou ik denken?
1: Ja, ik denk dat dat TNO-bestand nog niet op huishoudensniveau okay. gaat... maar wel zescijferig, dus dan weet je per wijk. Okay. Maar goed, okay. dus daar zitten ook AVG-dingen. Ik maar denk het gaat... dat het moet kunnen, maar dan moet je AVG even goed... Uh... Het komt dus, ja. die andere 250 euro per huishouden komt ja? bij gemeentes terecht... en
0: dat moet grotendeels in de woning ja. uh, een maatregel voor gebeuren. Tocht ja, en, ja, tochtstrippen,
1: uh, waterzijdig inregelen, alle dingen waarvan je weet... Dat dat letterlijk het energieverbruik omlaag gaat brengen. En dus de energierekening. En die, dat is nog niet beschikbaar of we moeten gaan. Dat komt per het... januari, zeg maar. Okay. Dus dat is een eenmalige uitkering richting gemeenten... die dan zelf kunnen bepalen. binnen die groep van uh, armoedehuishoudens, hoe ga ik dat besteden? Dus gaat iedereen 250 krijgen? Of zeggen we in de wijk waar het echt het ergst is. daar gaat het in zijn geheel heen? Ah, ja. Dat ja. soort vragen, daar zitten we nu. die uh, gaan eraan komen. En, en er is dingen? nog een regeling van de sociale zaken. Dat is gewoon een eenmalige zegt 300 euro storting op de, korting op de, uh, op de uitkering. Ja. Dus je, mensen krijgen gewoon nog een extra... waar wij als gewone Nederlander 425 euro compensatie krijgen... Ja. is er nog een 300 euro extra compensatie voor mensen die minimaal zijn.
0: Het klinkt een beetje alsof, alsof het, het idee hierachter is... er oh, is dus even één wintertje waarin het lastig is... we geven ja. wat extra geld en daarna zien we wel ja, verder.
1: Dat is wat er nu gebeurt. Wat ik net zei, hè, het energiearmoedebeleid wordt al 10, 15 jaar ontwikkeld... Wij waren ook toevallig binnen het servicepunt Noord-Holland... met de MRA en TNO al sinds het voorjaar bezig... echt energiearmoede uh, uh, voor te bereiden. Dus in de meeste Amsterdam. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, maar wat je ziet is dat als het de grote groepen gaat raken... even lullig gezegd, wat is nu gebeurd... dan worden dus bepaalde politieke partijen wakker. Het is hun achterban, waar dat normaal bij de minima vaak niet is. Ja, het zit toch een beetje in elkaar. Ja. Dus het is in één keer maatschappelijk relevant geworden en ja. actueel. Terwijl het eigenlijk daarvoor voor de groep minima al lang was. Wat dus
0: eigenlijk aan de ene kant heel positief is... dat dit ineens ja. op de agenda staat... maar aan de andere kant zie je dus ineens maatregelen ontstaan... Ja. waarvan ik denk, is daar, daar is niet langer dan vijf minuten over nagedacht.
1: Nou ja. nou ja, er is in ieder geval over nagedacht waarschijnlijk... dat het goed voor hun achterban is. Voor de, hè, de, ja. de politieke partijen met de middenmotors als achterban. Ook die gaan pijn krijgen door de tariefstijgingen... maar niet problematisch, verre van... Als jij een contract hebt wat drie jaar lang loopt... dan heb je pas over 2,5 jaar... ga je deze drie stijgingen merken, überhaupt.
0: Ja, ja. Dit, is, dit is eigenlijk symptoombestrijding. Maar er is ook nog wel wat, 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 wat hoop, uh, ja. gelukkig. Uh, want jij zei terecht al... er wordt ook al tien jaar al wel echt aandacht besteed aan ja. energiearmoede. Daar Zeker. hebben we misschien de afgelopen tien jaar niet zoveel van gezien. Of Precies. misschien wel nooit iets op de NOS of wat dan ook. Nee. Maar het gebeurt wel. Um, Kun je daar iets meer over zeggen en ja. wat voor verandering je daar misschien ook ziet? Uh, ja, dat is een heel hoopvol is. Een
1: heel rijk palet aan maatregelen, omdat dat ook wel, en ik zeg rijk palet, omdat het dus gaat ook wel over mensen die al vrij structureel in de financieel moeilijke hoek zitten. Hè, de armoedekant.
0: Ja, dat is de ene groep die ook al in armoede zit. Ja, de bestaande
1: groep van die 550.000 huizen, daar is zeg maar al 10, 15 jaar, wordt er echt al beleid op ontwikkeld in algemene zin om ze uit schulden te halen en zeg maar financieel gezond te krijgen en weer mee te laten doen aan de maatschappij. Want dat hangt natuurlijk sterk samen. Ook door die psychologische component. Ja. Als je heel lang zeg maar, de uh, chronische stress hebt, de bandbreedte vol... dan gaat het je gewoon even niet lukken meer om extra energie te hebben... om te solliciteren of om een opleiding te doen of om dat vol te houden. Ja. Dus je hebt zeg maar, beleidmaatregelen die heel erg wel in de hoek zitten... van het snappen van die doelgroep. He, de, de welzijnshoek, de sociaal opbouw, de opbouwwerkers... die zitten echt wel al heel lang... Met dit soort problemen en, en oplossingen. Dus bijvoorbeeld wat je veel ziet is dat er energiecoaching is. Dat is ook een logische maar stap. Maar dat is niet vanuit de sociale hoek toch of wel? Nou dat wordt dan gekoppeld. Want wat de sociale hoek kan is dat gemiddeld genomen geldt dat mensen die het slechter gaat. Die worden wat afhankelijk van de overheid. Die worden wantrouwend behandeld. Kijk ook nu naar de toeslagaffaire. Dus de relatie van die groep met de gemeente als afzender of het Rijk wordt steeds slechter. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij bij wijze van spreken hulplijnen aanbiedt aan die groep. wat vanuit goede bedoelingen best gebeurt. zie je dat dat gewoon niet binnenkomt omdat ze die overheid niet meer moeten. Ja. Of omdat ze zelfs met slecht eh, laaggeletterdheid eh, de taal niet beheersen. dat alles wat binnenkomt per brief. gewoon niet gesnapt wordt en de brieven überhaupt van die afzender eh, onge ongeopend weggaan. Ja. Dus wat het sociaal domein heel goed kan. dat is echt een hele belangrijke functie. is de hulplijnen achter de voordeur krijgen. Omdat zij al door hun werk non-stop investeren in de relatie. En dus vertrouwen van zeg maar, die, wantrouw, uh, wantrouw, die groep die geleerd heeft... eigenlijk een beetje het systeem en de systeempartij te wantrouwen... Mm -hmm. om daar weer vertrouwen te hebben. Dus okay. wat je ziet is dat sociaal domein heeft vooral die functie heeft... om die hulplijnen achter de voordeur te brengen... in de contacten die zij al hebben met bewoners.
0: Ja. Yeah. Alleen uh, je noemt ook het woord energiecoaches alleen. Ja? Dat is iets wat ook al jaren uh, bestaat. maar wat niet specifiek altijd meegaat met het sociale domein, nee. toch?
1: Nee, het komt eigenlijk uit de hoek van zeg ik, de donkergroenen. De, de mensen, de koplopers. Er is al 30 jaar. Veel te doen en de mensen die energie en duurzaamheid belangrijk vinden... die zijn al in de benen. Die pakken ja. allerlei maatregelen in de woning natuurlijk al vanuit zichzelf op. Ja. Daar is energiecoaching ontwikkeld. Van wat zou in mijn woning slim zijn om te doen?
0: En dat biedt dan een gemeente aan? Of die ja, heeft daar potjes precies. voor? Ja,
1: ja, dat is echt al heel veel gedaan. Dat ja. mensen maatwerkadviezen gratis krijgen. Vraagt ja. de energiecoach langs, krijg je een maatwerkrapportje... Uh, ja. Maar dat is rationeel. Dan krijg je dus een overzicht van wat zou kunnen in je woning. En jij zegt
0: donkergroen. Dus dat zijn vaak mensen die zelf al alles in hun woning gedaan hebben. Ja, die komen langs bij een andere minding. woning. Ja. En die gaan dan adviseren. Ja. Um, maar volgens mij, als ik jou goed begrijp... Ook over het verhaal over de, de, de hoek waarin armoede al een ja? issue is... en waar energiearmoede logischerwijs bij komt... Mm -hmm. helpt dat niet, We gaat het niet over de inhoud... is er gewoon geen ruimte nou, dat voor. Dat is het
1: grote uh, misser. De grote misser is in dat als jij deze groep alleen maar kennis aanbiedt... wat eigenlijk een beetje gebeurt met zo'n maatwerkgesprek. Je krijgt dan een soort heel rapportje, wat bijna al te veel is. Je zou in plaats van de tien maatregelen die kan laten één of twee... de eerste stappen, hè, dus dat is wat die mensen nog net kunnen hebben... Maar in algemene zin waar het misgaat is dat er te veel gedacht wordt uit een oud gedragsmodel. Geef ze maar kennis, dat leidt tot een goede houding, leidt tot intentie, leidt tot gedrag. Mm -hmm. He, dus de, alsof het heel beredeneerd in zijn werk gaat.
0: maar heel logisch, voorspelbaar, logisch, altijd precies. hetzelfde. En
1: dat is zo als je vrije wil hebt. Maar als het accu leeg is, als je bandbreedte vol is, dan word je geregeerd door het leven. Dan heb je chronische pijn, dan heb je zorg voor, is je relatie onder druk, scheiding. Allemaal dat soort zaken gaat helaas samenhangen met als het leven gewoon ertussen komt. En als je dat bij de hand hebt... dan gaat een rapportje over wat er zou kunnen in je leven... dat is even niet meer uh, reëel. De mensen die, leven in het nu... die worden alleen maar door wat er vandaag kan... en door concrete dingen geraakt.
0: En als jij zegt tien jaar lang zijn we al bezig met uh, uh, energie, Minimaal, ja? armoede, uh, gebeurt dat dan toch op deze manier? Uh, Vaak
1: wel. Ja, okay. Ik zie dat gemeenten die hiermee beginnen... De eerste, bijna de, de grote valkuil en de, de, de meest logische stap, logisch weer... is om zeg maar, met partijen die al donkergroen zijn, die zeggen... van we zijn voor en door bewoners, energiecorporaties, ook energieloketten... Ja. Hè, die hebben de eerste contacten, maar vooral met koplopers. Het is logisch dat de gemeente begint, maar niet zo slim eigenlijk achteraf... dat je zeg maar, met de bestaande structuren... Zeggen van ga jij nu eens die adviezen geven.
0: En, en helpen die adviezen. Want jij gaf in het begin hadden we het over die twee groepen. Die ene groep die, in de, in, in, die ja. al energiearmoede heeft, ja. en die groep in de wachtkamer. Die door de stijging er ook in terecht zou kunnen komen. Helpt dat traditionele energiecoaching, uh, noem ik het even. Helpt dat wel voor die groep die in de wachtkamer zit? Beter al wel.
1: Het is okay. echt een kwestie van bandbreedte en accu. Dus okay. op het moment dat je de ratio aanspreekt, dat werkt als mensen plat gezegd genoeg energie over hebben. Ja. Dus op het moment is het een glijdende schaal. Dat als je in de minima-situatie zit, dan is even plat gezegd een heleboel mis. Dat is vrij structureel vaak, chronisch ziek, uh, schulden, dat soort dingen. Dus dan is het constant zeg maar, de bandbreedte vol. De groep die daarnaast zit, daar is het bij wijze van spreken in 60, 80 procent van de tijd ook best vol al in die bandbreedte. Ja. Snap je? Die hebben ook een, best, een zwaarder te... leven dan jij en ik, zeg ik daar maar even. Ja. En dan zie je dus, kijk die hele energiecoachingshoek en, en het rationeel aanbieden van kennis, dat werkt het beste bij de mensen met de volle accu.
2: Ja, vaak
1: op. zien we wij in wijkprojecten ook dat 55-plussers, dat is de groep die vaak op die adviezen acteert. Want oh, die ja, hebben de die, de tijd. Over, die hebben de tijd, eh, ja. het huis is half afgelost, de kinderen ja. het huis uit. Al die dingen die ja. normaal stress geven, dat is daar eigenlijk weer goed. Dus dan kun je ook dingen die je belangrijk vindt ook echt gaan doen. Ja. Dan heb je daar energie voor over, zeg maar?
0: En wat is er dan te doen voor de groep die de accu minder vol heeft? Nou
1: ja, eigenlijk is de, het grote leerpunt, dat is ook in die schuldhulpproblematiek. In Amerika Harvard hebben ze dat helemaal ontdekt. Wat doet die chronische stress? Dat die bandbreedte vol is, dat maakt dat je steeds meer tunnelvisie krijgt. Op het onderwerp geconcentreerd. Andere dingen die aangeboden worden, die zie je even niet. En je gaat steeds meer naar het hier en nu toe. Dus waar je bij wijze van spreken met een volle accu... nog over overmorgen en over de toekomst na kan denken. Vandaar dat die donkergroene energieclubs... het altijd over het aarde redden hebben. Ja. Maar op het moment, heeft, dat is prima. En deep down willen we dat misschien ook allemaal wel. Maar als het leven anders is... dan ga je steeds meer naar kortere termijn toe dan gaat er een, dus een vernauwing plaatsvinden. Dus wat moet gebeuren, is dat je het niet meer hebt over Parijs en Kyoto.
0: Ja, we zitten op maandag uh, de nou, podcast op ja. Misschien Misschien, ja. ik weet niet of dit ook te horen is, maar het, ja, het alarm, het alarm. Uh, gaat af. Maar
1: dat is ook een we alarm De over alarm ja. ja. <laughs> oh, nee, mooi. Eigenlijk wat er dus moet gebeuren, een glijdende schaal, is je verhaal steeds concreter maken aanhaken bij de zorgen die mensen hebben... Ja. en zeg maar de, de, de hulp bieden die, bij wijze van spreken, meteen soelaas biedt. Ja. En niet alleen maar zeggen... hier heb je de radiatorfolie, want dat is in jouw woning... en ga het straks maar zelf aanbrengen. Maar dat is dus de energiecoaching plus... die met mensen even die energiearmoede hebben... beter werkt, om die reden ook. En dat klinkt soms wel betuttelend, maar dat is niet alleen... Energieadvies geven, de middelen geven. Hè, zoals de maar het ook echt voor ze aanbrengen.
0: Heb je daar een voorbeeld van waar dat al
1: gebeurt? Ja, in Amsterdam hebben ze de Fix-brigade. En die doet precies dit. Dus die hebben zeg maar vanuit een soort buurthuis. wat overgenomen is door bewonersinitiatieven, hebben ze al best goede contacten met ook uh, cursussen voor vrouwen, buitenlandse vrouwen, taalkursussen, computercursussen. De jungle
0: heet het, zei, zei De jungle, ja. ja.
1: Dus die hebben al contacten. Die, die vertrouwensrelatie is al opgebouwd daardoor. Ja. En daar hebben ze dus een energiecoaching plus ze gaan en bij mensen langs kijken in de woning wat kan, maar ze gaan ook letterlijk de kierdichting doen. Er komt een klusser langs die een dag lang bij wijze van spreken alles aanbrengt ja, van die meteen. maatregelen. Ja.
0: En, en dat werkt dus, zeg je, en even voor Zeker. het gemeenteperspectief is dat dan heel veel duurder dan alleen een energiecoach beschikbaar stellen?
1: Dat is moeilijk. Dat moeten we nog naar kijken. In dit geval wordt het ook nog gedaan door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus die dan de, fixe, de die fixers. De fixer zeg maar. worden. Ja, ja. Dus dat zou niet per se duurder hoeven. Maar dan ga je wel tegen bepaalde systeemkaders aanlopen. Mag iemand met een uitkering vrijwilligerswerk doen? Ja, ja. Of is dat dan meteen zeg maar, dat je niet meer beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt? Nou, Dat zijn ja. de klassieke
2: ja.
1: uh, vragen die hier een ja. beetje gaan spelen. Uh, en het zou het eventueel lukken omdat fixen, dus de, die kluskant... als je dat net als bij de gewone inziecoaches wat vaak draait op gepensioneerden... weliswaar dan de donkergroenen die dan vooral kennis gaan geven... maar misschien is het wel te organiseren dat er ook dat klussen... dat dat ook met vrijwilligers te doen is. Dan hoeft het niet zo duur te zijn. Maar ja. ja, het is even een grote vraag van ga je het helemaal oppakken en organiseren... dan is dat natuurlijk best arbeidsintensief en dus duur... Of gaat het je lukken om het, nou ja, net als met de energiecoachingshoek algemeen... bijvoorbeeld met ook voor en door bewoners zelf te doen?
0: Maar even, even voor mijn beeld. Hè. Uh, jij zegt, zo'n fixer is een dag bezig. Als iemand een dag in een woning bezig is, dan kun je... Wat kun je dan allemaal doen? Noem ze eens op. Welke...
1: Ja, dat gaat van zeg maar, de tochtstrippen aanbrengen, de kierdichting, hè, met met de afkitten, eh, het ja. aanbrengen van radiatorfolie, ja. kijken of de ketel die nu op 90 graden staat misschien wel naar 70 kan en ja. toch nog warm wordt. Hè, dat, dat soort experimentjes waterzijdig inregelen. Dat is ook echt zeg maar kijken hoe de, ja, de doorstroming van. De, uh... Ja, dan is als de uh, de cv-ketel is op zijn best als de. De retourtemperatuur laag is, onder de 60 graden of zo. Dus het water moet vrij lang eigenlijk onderweg zijn. Ja. En bij de verschillende radiatoren en de verschillende ruimtes goed afgesteld. Zodat ja. het niet alleen in de woonkamer er heel snel doorheen gaat, maar daar wat langzamer. Nou, Dat kun je dus allemaal regelen per radiator met ja. een radiatorknop. Dat heet en waterzijdig inregelen. hoe je dat doet. Klopt. Dus ja. die, die fixers, die klussers, die hebben daar een opleiding in gehad. En die kunnen ja. dat doen. Ja. Normaal, als je dat aan een installatiebedrijf laat doen bij zo'n 500 euro kwijt. Die vragen daar veel voor.
0: Maar even voor mijn beeld. Um, die, die maatregelen bij elkaar opgeteld... Hè, met de stijgende energieprijzen... Ja. dat leeft toch een besparing op per jaar... Die, die echt wel dekt dat iemand daar een dag naartoe kan.
1: Zeker, ja. Maar goed, dan krijg je dus dat split incentive... Heet dat, geloof ik, van waar ja, ligt ja, wie, de Wie heeft de baan, wie heeft de lasten. Ja, ja, ja. En dat is een hele interessante... dat gaan we met TNO nu ook proberen. Dus ook vanuit EZK, de Economische Zaken... geloof ik, uh, gaat dat gebeuren... Dat noemen ze een MKBA, maatschappelijke kostenbatenanalyse. Ja. Het schijnt nu al vanuit literatuurverkenningen, uit Engeland in ieder geval... dat elke euro die je investeert in energiearmoede... 2,5 euro maatschappelijk vermeden kosten elders oplevert.
2: Zo.
0: Dus... Bijvoorbeeld ook, jij noemde eerder die ton per jaar per huishouden... Precies. wat het kost ja. als iemand echt van de deels ja. afgaat.
1: Ja, Maar ook zaken, zeker ook gezondheid. Ja. Ja, als iemand even plat gezegd echt het water aan de lippen staat financieel... en die gaat dan dus... Bijvoorbeeld het woning niet meer verwarmen. Of alleen maar in de woning wordt het kouder, wordt het vochtiger. Yeah. En dan krijg je dus ook gezondheidsproblemen. Mensen gaan letterlijk veel meer gezondheidskosten krijgen. Omdat die kou... Nou, dat is ook niet een gezond verhaal. De schimmelvorming gaat misschien toespelen. Uh, want warme lucht neemt uh, vocht op.
0: Ja, er zitten dus heel veel andere dingen bij. Er gaan ja. een heleboel
1: ja. side effects eigenlijk optreden... als energiearmoede uh, eraan komt. Um, als ik jou goed
0: begrijp... Jij zegt eigenlijk de ouderwetse aanpak was rationeel. We moeten
1: uitleg geven kennis. Ja, gericht op mensen met de volle accu, die dus daarna met die kennis ook wel aan de slag gingen. Ja. Terwijl
0: maar dat is bij middenmotors en
1: achterblijvers is dat helemaal niet of veel minder tot helemaal niet het geval.
0: Ja. Die accu is leeg aan het raken of die is al leeg. Precies. Dus er is een andere aanpak nodig. Jij noemt één voorbeeld vanuit Amsterdam. Is het zo dat dat een uniek voorbeeld is of is er uiteindelijk in heel veel gemeentes nu al wel een slimmere aanpak? Nou, Je ziet gaan. wel
1: een enorme verbetering in die zin... dat de klassieke energiecoaching, die er zeker ook nog is... hoor, en waar veel gemeenten die hiermee beginnen vaak naar grijpen... want mm. die lijkt het meest logisch, ja. nog steeds... vanuit het denken, vanuit koplopers en volle accu's. Ja. Je ziet al wel dat bijna alle energiecoachings uh, aanpakken die er zijn... al de plus pakken in de zin van dat ze vijf of zes materialen al meenemen. Okay. Dus dat mensen al de tochtstrippen en de radiatorfolie krijgen... naast de kennis het adviesgesprek. Dus dat is al een stap in de goede richting. Dus die drempel wordt weggenomen.
0: Ja, die zie ik zelf ook. Want ik doe zelf ook wel regelmatig webinars... voor een partij, het regionaal energieloket... die voor gemeentes dat doet. En daar bieden we vaak een cadeaubon ook aan. Voor die maatregelen.
1: Ja, je hebt ook die RRE-regeling. Dus dat is ook allemaal voorzien tegenwoordig. Dus die foutjes van 70 euro bijvoorbeeld... die kan iedereen krijgen. Als een gemeente dat aangevraagd heeft. Maar dat is nog steeds niet voldoende. Zeker niet voor de groep die nu energiearmoede heeft. Okay. Omdat daar die accu nog structureel... dat is een wezenlijk andere groep weer... die ook weer een wezenlijk andere aanpak nodig heeft.
0: En die aanpak zie je nog niet
1: Nou ja, zoveel. de fixbrigade ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, maar, maar dat daarnaast... dat is een
0: te tellen. Ja, ja. ja, klopt. Dus dat is nog meer een opkomst. Dus daar zijn eigenlijk nog echt stappen te zetten, zeg je. Oké, okay, um, laatste vraag. Ik dacht, toen een kleine laatste vraag. Wat nou als jij dat hele budget... wat nu uitgegeven wordt aan energiearmoede... vermindering energiebelasting... Uh, die verhoging van die vermindering energiebelasting... Uh, al dat geld wat nu uitgegeven wordt voor iedereen... en ook dat geld wat nu als tegemoetkoming voor, voor, vanuit sociale zaken komt... en het geld wat uh, beschikbaar is per huishouden... die 250 mm -hmm. euro voor elk huishouden die in energiearmoede leeft... al dat geld krijg jij op je bordje. En ja. ze zeggen tegen jou, Niels, wat gaan
1: we doen? Ja, dan zou ik een combinatie van wat er dus bij de fixbrigade gebeurt... samen met ook ervaringsdeskundigen erbij pakken... He, dus mensen die hier geweest zijn en die zeg maar in die situatie gezeten hebben en er weer uitgekomen zijn, die dus terug kunnen kijken en die ook echt kunnen vertellen. Wat er speelt.
0: Maar dit is wel interessant. Want jij zegt dus eigenlijk, ik zou die kant erbij halen. Terwijl wat in de afgelopen tien jaar eigenlijk gebeurd is, dus is ja. dat we de kant van energiecoöperaties van de volle accu's erbij halen. Dus dat je zegt eigenlijk juist de expertise van de lege accu's ja. erbij halen. Zeker. Om te voorkomen dat er meer mensen met een lege accu komen. Ja. Klinkt de als een logische aanpak. Ja, wat ja. we
1: doen ook met servicepunten is dat we ook echt aandacht gaan besteden naar de bestuurders, de wethouders. Wat hebben die met energiearmoede te maken? Eigenlijk is hun grootste opgave is om de koppeling tussen het sociaal domein... te gaan maken met het ruimtelijk domein... waar tot nu toe duurzaamheidsbeleid gemaakt wordt.
0: Helder. Dank voor je toelichting, Niels. Uh, hey, dan... Heel veel succes in uh, Noord-Holland... Uh, met het ondersteunen van de gemeentes daar. En uh, ik ben benieuwd of uh, wat van jouw adviezen terug gaan komen in de praktijk. Uh, we, laten gaan het hopen. we
1: gaan het volgen. Ja, ik ben hoopvol.
0: Hij zit erop, deze episode van De Energiegasten. Dank je wel voor het luisteren. Geef vooral een, uh, een rating uh, op de... Podcast-app. Als je dat kan doen, of, uh, wordt gewaardeerd met een aantal sterren of een korte review erachter. Dan weten weer meer mensen deze podcast te vinden en daar help je mij enorm mee. Ook nog dank aan de sponsor Hiemstra en de Vries, een adviesbureau voor publieke vraagstukken. Veel dank, want mede daardoor uh, is deze podcast mogelijk. Uh, check hun site als je meer over ze wil weten, dat is Hiemstra en de Vries.nl. Thanks voor het luisteren en ik zie je bij de volgende.